0: Ciao a tutti, io sono Alli. io sono Nikita e siamo qui per fare un piccolo trigger warning per la puntata che state per ascoltare. Allora
1: sì, in questa puntata abbiamo parlato eh, anche se per pochi secondi di morte, quindi per chi fosse sensibile a questa tematica mh, preghiamo di eh, schippare, di saltare insomma ecco la puntata. Esatto, e per chi invece vorrebbe
0: continuare ad ascoltare, buon ascolto. Don't you know Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma Non Sembri Malata, io sono Alli e io sono Nikita e oggi siamo qui con un ospite veramente speciale, Alessia Azzurro. benvenuta! Grazie ragazze, ciao! Benvenuta Alessia, grazie! Siamo contentissime che sei qui con noi oggi. E, prima di tutto, magari eh, diciamo, ti abbiamo conosciuta tramite Instagram, eh, per fortuna, e, partiamo dal tuo nickname, ti chiami su Instagram ragazza in gamba, come mai? questo nome? Ma l'ho scelto perché in effetti um, per la storia che ho eh, alle
2: spalle e um, la caratteristica che, che mi rende unica, eh, ragazza in gamba era esattamente il nickname. Eh, eh, che era giusto darmi quindi sono diventata una ragazza in gamba dopo una serie di um, fatiche eh, mm-hmm. incontrate nella vita di vittorie di sfide di cadute eh, e di battaglie e alla fine sono riuscita a diventare una ragazza in gamba eh, anche per questa caratteristica della della mia gamba destra è una gamba eh, che ha una storia quindi la caratteristica di questa mia gamba destra è quella di essere eh, più grossa dell'altra, più gonfia e e, diciamo questa sua caratteristica ha condizionato tutta la mia mia esistenza, tutta la mia vita ha dato una direzione forte eh, alla mia crescita personale e a tutto il mondo interiore che mi sono costruita e che oggi è diventato anche ehm, un mondo esteriore a cui offro la mia esperienza di vita eh, come ragazza in gamba e, e cerco di essere utile proprio portandomi dietro tutto quello che ho potuto capire, sperimentare, conoscere ehm, attraverso la sofferenza insomma, che, ho, che ho dovuto vivere. Per questa patologia.
1: Alessia, ti chiedo: questa è una domanda che solitamente falli, ma oggi ci invertiamo i ruoli. <ride> A questo punto, chi è Alessia? Cosa fai? Quanti anni hai? Se lo vuoi dire, <ride> e sì. perché hai una, questa gamba che è di
2: misero più grossa dell'altra, giusto? Esatto. Allora, io sono Alessia. Oh. 47 anni e sono una mamma, ho una famiglia e sono una giornalista. Mi, mi occupo di comunicazione e, e di educazione ambientale. Lavoro molto con, con i ragazzi eh, nell'ambito dell'educazione ambientale, eh, diciamo. Eh, cambiamento climatico eh, e tutto quello che insomma è un po' a corollario di questo tema molto importante e molto attuale. Eh, In passato ho avuto modo di collaborare con testate giornalistiche, con emittenti televisive e ho sempre fatto della scrittura la mia grande passione e eh, ha avuto anche una come dire, tutta una valenza terapeutica, perché per me scrivere è sempre stato eh, molto utile per verbalizzare, per mettere in concreto tutto un mondo interiore di emozioni e sentimenti eh, in tumulto. Che, che avevo la necessità proprio no, di mettere nero su bianco per,
0: per guardarli e, e, a tutto tondo ecco come ha detto Niki di solito sono io che credo con la domanda Mi ho io. <ride> però me l'ha rubata <ride> così. E, penso che sia una domanda molto importante perché appunto tante persone quando vedono una persona con una malattia invisibile una disabilità una malattia appunto che ha sintomi molto visibili eh, abbiamo paura succede spesso purtroppo che le persone vedono solo la diagnosi non vedono altro quindi appunto ci teniamo a chiedere anche questa domanda perché siamo molto più della nostra diagnosi però oggi parleremo soprattutto di questa diagnosi come mai sei arrivata a questa diagnosi? raccontaci dall'inizio
2: allora, tutto è cominciato moltissimi anni fa, io poco più che una bambina avevo 12 anni ho notato un gonfiore a linguine e e da lì diciamo è partito tutto quanto Ehm, purtroppo prima di ricevere la diagnosi di linfedema ci sono voluti cinque anni e moltissimi specialisti Ehm, ciascuno dei quali ha detto la sua con una serie anche abbastanza fantasiosa di, di diagnosi tutte errate sino a quando sono arrivata a Lione e e lì un un luminare che era evidentemente molto ben formato sulla parte di linfologia ha finalmente dato un nome a questa mia malattia e e mi ha detto che però purtroppo era una malattia cronica curabile ma non guaribile e che quindi avrei dovuto conviverci per tutta la vita ora sono arrivata eh, ad avere la diagnosi che ero un adolescente quindi avevo 17 anni e, ed è stata veramente un po' una sentenza senza appello no? cioè proprio non ha lasciato molto scampo sentirsi dire a 17 anni che hai una malattia da cui non potrai mai eh, affrancarti eh, ci dovrai convivere e peraltro è anche molto impattante perché comunque all'epoca all'epoca per poco che si vedesse ancora eh, Per me c'era già tanto, mi condizionava a livello estetico già moltissimo. Ero ancora ignara però di tutti gli aspetti, ehm, di tutti quegli aspetti proprio più patologici. Chiaramente il focus per me era sul fatto che questa gamba fosse sempre più più gonfia e che, quindi, ehm, diciamo esteticamente, rovinasse un po' l'armonia che eh, mi aspettavo di, di avere per essere conforme, per essere come gli altri dopo, dopo aver ricevuto la diagnosi eh, però ci sono voluti ancora molti anni ben 11 da, dall'esordio della malattia per ricevere delle cure adeguate all'inizio facevo qualche trattamento facevo qualche bendaggio, ma non era ancora diciamo, nulla di strutturato e quindi nel tempo eh, questa gamba ha continuato a a gonfiare, proprio perché non era adeguatamente trattata. Quando però finalmente eh, sono riuscita... Ad entrare in contatto con un medico che aveva appena finito di formare una persona in una clinica specializzata in linfologia. Ehm, Venendo a contatto con queste persone formate, preparate, ho potuto cominciare un piano d'attacco, un controattacco diciamo, rispetto alla malattia e ho cominciato a fare delle terapie molto molto serrate che hanno dato comunque dei risultati perché con questa costanza eh, siamo riusciti a fermare l'evoluzione in modo da ehm, intanto ripristinare anche un po' un un contenimento, una certa forma della gamba ed evitare che progredisse l'abbiamo stabilizzata e poi eh, personalmente chiaramente io ci mettevo del mio, ci metto tutti i giorni del mio perché quello che questa patologia mi costringe a fare è prendermene cura tutti i giorni senza veramente un giorno di di pausa e mi mi devo mettere in gioco eh, tutti i giorni compresa la notte perché sostanzialmente mi obbliga ad indossare una contenzione elastica su misura, una calza per per intenderci eh, che mi prende dalle dita dei piedi sino alla schiena quindi ho questa contenzione che copre i miei piedi, arriva lungo la gamba poi come una specie di pantaloncino si snoda sul sul mio corpo, sul bacino e finisce eh, a pantaloncino sull'altra gamba e tutti i giorni con qualsiasi temperatura ci sia all'esterno e questo lo faccio prima di scendere dal letto quindi o comunque dopo essermi lavata senza perdere molto tempo devo indossare la mia contenzione per evitare che quindi la linfa cominci a, a viaggiare un po' così libera nell'arto e trascorro le mie giornate facendo i conti con, con la mia gamba quindi pensando anche a quello che posso fare e ho un limite eh, entro cui poter fare delle cose proprio perché comunque, soprattutto a fine giornata e soprattutto in alcune condizioni come possono essere i cicli ormonali eh, oppure la stagione, diventa veramente tanto faticoso arrivare alla fine della serata perché la gamba è molto pesante. E la sera, quando vado a dormire, devo farmi i, i bendaggi compressivi, quindi io ho tutta una serie di materiali eh, ad hoc eh, con cui mi bendo di notte e, e tengo l'arto, quando tolgo quindi la calza lo devo tenere con quest'altro indumento eh, che ha una pressione minore rispetto a quella che sviluppa la calza eh, diurna, però mi costringe a prendermene cura giorno e notte senza senza sosta. Più tutta una serie di accorgimenti che chiaramente sono una cura molto molto attenta della, della parte dermatologica, quindi della pelle. Devo stare molto attenta ai tagli, alle infezioni, alle punture degli insetti, ai raggi solari. Eh, quindi è veramente un impegno eh, che mi vede attiva eh, tutti i giorni 24 ore su 24 certo non sono così maniacale e e focalizzata ecco diciamo sulla mia patologia ormai fa parte della mia routine del mio quotidiano quindi sono proprio azioni che mi appartengono e che che fanno parte appunto della, della mia giornata della normalità delle cose che faccio Però in effetti, quando mi mi fermo a pensare o devo raccontare a qualcuno, (ride) devo dire che in effetti è proprio la mia. Le 24 ore sono proprio pregne di tutte queste attenzioni.
1: Decisamente, decisamente. Domanda: eh, cosa hai provato al momento
2: della diagnosi? Eh, lo ricordo come un momento scioccante, perché quando appunto. Finché ecco, allora, finché non ho avuto una diagnosi, per cinque anni io e i miei genitori abbiamo brancolato nel buio ed è una sensazione terrificante perché sai che sta succedendo qualcosa, ma non sai che cos'è, non sai cosa devi affrontare. Quindi quando finalmente ho avuto la diagnosi, e, e, ripeto è stato uno shock, però... Eh, finalmente avevo davanti il mostro da combattere, o comunque avevo finalmente un'idea di che cosa dovevo affrontare. Ed è stata in realtà la sua definizione no? come cronica, degenerativa, invalidante, non guaribile quindi, che mi ha scioccata a 17 anni. Perché in prospettiva ero veramente piccola e avrei avuto, no, pensavo, una vita lunga davanti. Questo in realtà ha condizionato anche la mia percezione di lunghezza della vita, perché mi sono convinta soprattutto i primi anni, da quando questa cosa è iniziata e non aveva ancora un nome, ma per un lungo periodo io ero convinta che sarei morta giovane. È è una cosa dolorosa adesso, se ci penso, perché eh, io mi auguro di, di vivere il più a lungo possibile, perché io oggi sono innamorata profondamente della vita. Però quando mh, ero più ragazzina avevo, eh, avevo proprio l'idea che probabilmente per questa cosa eh, sarei, avrei vissuto poco. Ecco. E quindi la, la diagnosi mi ha dato la possibilità di conoscere con chi, mi dovevo, dovevo, eh, chi dovevo affrontare, ma mh, non avevo però ancora gli strumenti no, per per affrontarla come come si doveva. Mi sono lasciata in realtà schiacciare da da questa cosa, mi sono lasciata limitare. Sono state tante le rinunce che ho fatto per per un senso di vergogna, per come il mio corpo stava stava cambiando, perché poi in realtà... La diagnosi c'è stata, ma non c'erano, come dicevo, oltre i miei strumenti personali come, come ragazzina, come persona, non c'erano neanche gli strumenti professionali, eh, perché come vi dicevo prima di arrivare a delle cure adeguate, ci sono voluti 11 anni. Dunque, ok, sapevo che cosa, che cosa avevo, ma e ora cosa faccio?
0: Eh, ma infatti... E quindi è
2: stato, è stato scioccante, scioccante
0: e molto molto difficile da gestire sì. comunque hai ricevuto una diagnosi ma non è che poi si è risolto tutto e eh no perché appunto il,
2: il fatto di ricevere una diagnosi ma non una soluzione a, a quello che potevo fare eh, mi ha comunque lasciata un po' nella, nell'immobilismo nelle mie sabbie mobili probabilmente se eh, mi avessero detto subito quali erano le Pure, ehm, più giuste da iniziare mh, mi sarei risparmiata forse un po di sofferenza no perché chiaramente sono stati degli anni molto lunghi in cui come vi raccontavo prima la mia gamba continuava ad essere sempre più gonfia sempre più pesante io praticavo sport a livello agonistico adoravo giocare a pallavolo e mh, ho smesso perché mh, Mi dava molta vergogna, mi sentivo molto in difficoltà a scendere in campo con la divisa, con i pantaloncini, mettermi a giocare e e ripeto, benché all'epoca si vedesse ancora poco, dovevi veramente fare molta attenzione però per me era, era un po' proprio presentarmi nuda, no? come se tutti vedessero solo quello di me. E, e quindi ecco, quello sicuramente per dire, io quando parlo oggi alle, ai bambini, alle ragazzine, alle, ai ragazzi, alle persone che incontro, che hanno la mia patologia, dico loro nella sfortuna sono state molto fortunate a trovarsi in questo periodo storico, perché quando io ero bambina quando tutto questo è cominciato alla fine degli anni 80 e i primi anni 90 non c'era internet nel senso che c'era ma era assolutamente poco utilizzato non c'erano i social, non si poteva cercare una community, non si poteva cercare così lanciando un appello nel mondo qualcuno che rispondesse Quindi diciamo che oggi il fatto che ci siano i social che ti mettono in comunicazione con gli altri ha un potere straordinario e se io fossi nata oggi con gli strumenti che ci sono a disposizione sono convinta che mi sarei risparmiata una grande sofferenza e questo lo dico con cognizione di causa perché per 30 anni io non ho mai conosciuto nessuno. Che avesse la mia condizione, che vivesse la mia condizione e quindi mi sono sempre trovata ad essere strana, sola, eh, una solitudine particolare, nel senso che sono sempre stata circondata da, da amici, da affetti interessi, però la malattia rara ti condiziona, ti ti condanna a una strana solitudine, quella di sentirti proprio unico, no? raro, unico, un po' strano. Anche la famiglia, la tua famiglia, è un po' condannata a questo senso di solitudine perché non c'è veramente nessuno che possa capire esattamente quello che provi. Quando io ho conosciuto per la prima volta delle persone che avevano il linfedema, ecco, quella è stata veramente la svolta nella mia esistenza, perché non mi sono più sentita sola, come è stato per i 30 anni di vita precedente, ho potuto confrontarmi con delle persone che sapevano esattamente cosa io provavo, perché era il loro sentire, perché erano i loro disagi, mi sono confrontata con loro, mi sono aperta, mi sono raccontata e ho ascoltato le loro storie ed è stato illuminante. Questo scambio eh, mi ha arricchita eh, ha ridimensionato anche molto la mia sofferenza, che è sempre stata smisurata, ripeto, sempre perché comunque non aveva confini, e io ero sola in questa mia stranezza, in questa mia rarità. Incontrando queste persone è un po' come se mi fossi riconosciuta, quindi è stato proprio un eco, una, una restituzione attraverso gli altri a me stessa. Eh, quindi in qualche modo, come dire, oggi sono fermamente convinta che i social, se ben utilizzati, la potenza della condivisione abbia veramente un potere salvifico. Perché mm, eh, la condizione, come dicevo prima, di solitudine o di stranezza, di inadeguatezza in mm. cui ti puoi ritrovare di certe situazioni eh, sono molto mitigate quando hai la possibilità di riconoscerti in qualcuno di sentirti parte di qualcosa da cui prima invece ti sentivi escluso perché io mi sono sempre sentita esclusa dalla normalità la mia diversità oggi è la mia normalità Ed, ed ed è cambiato proprio questo prima mi sentivo la strana tra i normali e invece adesso so che come me ci sono tante altre persone, ma non necessariamente che abbiano un linfedema o no, ognuno di noi si porta dentro un proprio peso, una propria fatica Mm, eh, di sofferenza, purtroppo ce n'è una una sfumatura, eh, tantissime sfumature, no? Il fatto di incontrare delle persone che che hanno della sofferenza alle spalle, ascoltando le loro storie e farmi la domanda... eh, io sarei in grado di sopportare quello che questa persona sta vivendo, sta sopportando. Allora, non è, come dire, una gara tra chi ha qualcosa di peggio o qualcosa di... Esatto. È proprio un un modo bellissimo, secondo me, che che ho avuto la fortuna così di di pensare... eh, Che praticamente mi mi dà un conforto, mi mi mette nella situazione di di dire beh dai Ale pensi che in effetti questa cosa sia molto pesante e questa persona sia straordinariamente coraggiosa a viverla, vedi che allora anche tu Puoi ridimensionare il tuo dolore, puoi ridimensionare la tua fatica e la puoi affrontare. Mi ha dato veramente questo coraggio, questa questa forza, il fatto di ascoltare molte storie, anche appunto, ripeto, al di fuori della mia stessa patologia. Che bellezza, che bellezza. E anche saper
1: ascoltare non è scontato. Non è scontato e hai sofferto molto da quanto ho capito, però oggi sei qui. Con noi, sì. Vedo... però, oltre ad essere con noi, sei anche sui social, giusto? F- diffondi consapevolezza. Sì. E come la diffondi, secondo me, è bellissimo. Mm-hmm. Vorresti parlarcene di quello che-, che fai, cosa. perché poi ho visto anche foto bellissime tu, perché sei bellissima, e c'è da dire, vorrei sottolinearla. Infatti, bellissima. E... Parlaci un po' di ciò, come sei, arrivata,
2: come sei arrivata a Instagram, a raccontarti, a, a condividere? Allora, eh, Instagram, mh, primo profilo, diciamo privato, l'ho aperto nel 2011, ma mh, chiaramente non, non mi sentivo ancora pronta ad espormi, ad esporre questa parte fragile eh, di me, della mia vita, della mia esistenza. Eh, è stato poi nel 2019 che ho cominciato invece a a parlare apertamente della mia patologia e della mia esperienza e l'ho fatto ai congressi medici. Ero invitata a a portare la mia testimonianza davanti ad altri pazienti, davanti ai genitori dei bimbi, dei piccoli pazienti, Eh, perché, diciamo, secondo le persone che mi invitavano, ero comunque un esempio di riuscita nella vita nonostante, perché comunque io ho avuto modo di eh, arrivare a raggiungere certi, certi traguardi, no? esattamente come le persone, chiamiamole normodotate, eh, quindi mi sono fatta una carriera, ho preso una laurea, ho conseguito due master, sono arrivata ad avere una, una famiglia, un lavoro, eh, de- ho degli interessi, insomma. Ho una vita normale ed è quello che cerco di passare anche ehm, ai ai ragazzi che incontro, ai loro genitori. L'infedema può sembrare uno scoglio, può sembrare un un limite insormontabile, ma in realtà ehm, se non ti lasci condizionare, può anche essere un'opportunità, no? Alla fine, eh, per me lo è diventata, per dire oggi, appunto, io metto la mia esperienza a disposizione degli altri affinché serva a qualcosa. Ed è proprio nel 2019 che, come dire, raggiungo la consapevolezza che posso fare del bene. Perché nello specifico c'è stato questo episodio per cui al termine della mia testimonianza c'è stata una sorta di standing ovation <ride> con gente che mm-hmm. applaudiva, chi addirittura si era commosso e lì ho capito che la strada era giusta, ho capito che il mio racconto, la mia storia, poteva avere una utilità, perché io mi sono sempre chiesta, no, ce l'ho da quando ero bambina, in cui racconto la mia, la mia vita, però mi sono sempre detta ma a chi può servire? Beh oggi mi è chiarissimo, <ride> mi è chiarissimo, infatti a gennaio del 2020 ho deciso di espormi, proprio così come sono, di raccontare, di, di mostrarmi. Eh, perché ho capito che non c'è niente di sbagliato in me alla fine cioè non, um, questo senso di inadeguatezza che mi ha sempre accompagnato ma perché alla fine? chi lo dice che cosa è normale, che cosa è giusto che cosa è sbagliato, che cosa è adeguato qualcosa che ci viene imposto dall'esterno dall'educazione così passiva che riceviamo tutti no? ma non è, non è quello che fa eh, il nostro valore quando ero ragazzina appunto il mio valore lo misuravo per sottrazione no? io valgo Meno perché ho questo di meno, ma in realtà nel momento in cui mi sono resa consapevole di tutte le risorse, di tutta la ricchezza che io ho dentro, anche grazie alla mia diversità, allora ho sentito che potevo dare, potevo dare tanto agli altri di me. E quindi da qui è nata la, la, la voglia di, di comunicare, eh, al di là anche dei giudizi negativi che posso ricevere, no? perché poi ci sono sempre gli haters o oh, oh, quelli che ti dicono, eh, vabbè, <ride> purtroppo ma, no, sì. Eh, no, io se, se so che posso fare del bene, ma anche solo con un consiglio pratico a qualcuno che ha bisogno, beh ecco, Il mio dolore ha già un senso, a questo punto il mio dolore ha trovato un senso, sono felice così, è servito a qualcosa, concordo.
0: Proprio bello. Ho visto che il tuo primo post è stato il disegno di tuo figlio che ha fatto di te a 5 anni e ha rappresentato anche benissimo una gamba più grande dell'altra, questo ti ha cambiato un po' la prospettiva, che cosa ti ha fatto pensare? Perché ti piace questo disegno? Sì,
2: questo è un aneddoto a cui sono molto legata perché ha rappresentato un altro altro caposaldo proprio della mia guarigione, del mio percorso di accettazione. Dopo l'incontro con altre persone è cominciata la mia apertura, come vi dicevo. Quando poi invece, qualche anno dopo... (ride) mi è è capitata questa cosa meravigliosa per cui sono andata a prendere il mio bambino all'asilo e la maestra mi fa vedere un disegno che lui aveva fatto di me allora io lo guardo e e vedo questa raffigurazione la mamma eh, eh, tutta curata, con gli orecchini con gli occhiali, con una bella maglietta piena di cuoricini e, e poi la mia attenzione cade su queste, su queste gambe che erano disegnate diversamente, una era più grossa e una era più piccola. Allora ho guardato mio figlio e gli ho detto amore perché hai fatto una gamba più grossa dell'altra alla mamma e lui mi ha guardato candido proprio serafico e mi ha detto perché tu sei così mamma (ride) ora in questa sua semplicità in questo candore in questa verità questo bambino è riuscito a restituirmi un'identità che mi sono negata per una vita intera no? perché io mi sono sempre rifiutata di accettare questa questa gamba quando quando mi guardavo allo specchio nella mia testa io avevo queste due gambe uguali quando mi guardavo allo specchio invece vedevo questa differenza e allora lì si scatenava il conflitto con questo mamma tu sei così che cosa c'era di più naturale? non c'era niente di più naturale era un'accettazione incondizionata e quindi io mi sono detta è vero, ha ragione io non posso essere altro che quella che sono ed è stato un'esplosione proprio di di consapevolezza come se a un certo punto si accendesse la luce in una stanza buia e vedi tutto chiaro, proprio on off, eh, off on, è stato proprio così, (ride) da quando è successa questa cosa, che si è spenta la luce, da quando invece questo bambino, mio figlio, mi ha restituito un'identità straordinaria, oltre a quella chiaramente di mamma, per cui gli sono grata da qui a per sempre, Eh, però è stato veramente un dono straordinario. Mm. Che bellezza che bellezza
1: Alessia io ho una domanda per te perché ci sono diversi tipi di eh, l'infedema l'ho pronunciato giusto? sì, <ride> sì, sì. ok. e eh, spesso perché io, sarei, io sono stata la prima a confondermi in realtà mm, voglia, mm, insomma spieghiamo meglio un po' come le differenze tra le tipologie insomma e
2: eh, tutto sì, allora, ehm, io sono affetta diciamo, da eh, quello che viene definito l'infedema primario, che è catalogato eh, come malattia rara. Oggi... Molto probabilmente il, il linfedema, che è sconosciuto ai più, eh, sovente anche gli stessi medici, sono poco preparati o sanno, sanno poco. Ehm, oggi diciamo che il l'infedema è più conosciuto nella sua forma secondaria, quindi quella che si può sviluppare a seguito di un carcinoma, di un trauma di, o di radioterapia. Insomma, quando comunque vengono colpiti eh, i linfonodi, eh, quindi magari vengono tolti con un'operazione, allora è è possibile che il il paziente sviluppi come patologia secondaria il linfedema. Purtroppo nel caso dell'infedema primario eh, il problema è riconoscere una causa, qualcosa che lo ha scatenato. per molti anni si è saputo pochissimo, eh, addirittura per molti anni è stato trattato come un mero problema estetico, talvolta dermatologico, mentre qui parliamo proprio di qualcosa più a livello sistemico. No? Eh, fortunatamente negli ultimi anni con lo sviluppo della genetica gli scienziati hanno cominciato a a fare delle ricerche in questo campo isolando alcuni geni che hanno dato anche il nome ad alcune eh, varianti di questo linfedema per cui a seconda del gene si poteva appunto riconoscere eh, un certo tipo di linfedema ma la strada da fare è ancora tantissima perché nel mio caso specifico il gene, quello che ha evidentemente procurato a me questo questo tipo di infelma non è ancora stato isolato quindi la strada da fare è tanta bisogna però avere ben presente la distinzione tra i due tipi di linfedemi, perché sebbene nei sintomi, nella sintomatologia alla fine siano riconducibili agli stessi problemi, il gonfiore degli arti, la pesantezza, tutta la serie di accortezze di cui prima accennavo, la cura della pelle, la contenzione elastica, bendaggi, le terapie, però è molto importante distinguere la forma secondaria più comune da quella primaria rara e infatti l'infedema primario gode dell'esenzione di malattia rara e appunto nell'elenco anche orfane delle malattie rare quindi ha una serie di come dire dovrebbe avere una serie di riconoscimenti anche ripeto come esenzione rispetto al secondario in realtà anche qui il discorso poi si può aprire a a tanto perché nel nel riconoscimento di, di quello che si può avere Eh, Sia come aiuti eh, economici, eh, cure a cui sottoporsi, eh, permessi lavorativi, insomma c'è ancora molta strada da fare per riconoscere i diritti eh, di un malato di linfedema perché considerate che in molte regioni anche le risorse, le conoscenze eh, sono distribuite in maniera diversa e non equa ci sono regioni che offrono eh, centri altamente specializzati con personale formato e altre regioni che offrono poco o nulla ci sono regioni che eh, aiutano economicamente i pazienti per l'acquisto delle calze altre ragioni no eh, queste contenzioni che noi dobbiamo utilizzare che io devo co- utilizzare sono eh, estremamente costose e hanno una loro emivita relativamente breve perché dopo un utilizzo quotidiano di sei mesi perde la sua funzione, voi dovete immaginare che come per noi è come se fosse una seconda pelle, quindi in qualche modo ehm, chiaramente con l'usura abbiamo bisogno di fare più, più calze anche proprio per cambiarle da un giorno all'altro abbiamo bisogno di fare più calze durante, durante l'anno e qui c'è una grossa ehm, disparità tra chi può magari perché ha delle assicurazioni tra chi può permettersi di farne anche più di due all'anno e chi invece non può trovo molto ingiusto il fatto che appunto ad alcuni sia data eh, la possibilità di ricevere le contenzioni e ad altri no e, insomma su questo c'è molta strada da fare non ultimo il riconoscimento da parte dei, de, del mondo dei medici e anche poi quello lavorativo no? di, di quello che sono le conseguenze del, dell'infedema Pensate che soltanto nel 2018 l'Inps ha riconosciuto eh, il linfedema diciamo ha stilato delle linee guida per ehm, poter eh, richiedere ehm, il riconoscimento dell'invalidità in realtà questo è poi molto più solo sulla carta diciamo ecco comunque molto più sulla carta che non nel concreto perché spesso si arriva davanti alla commissione medica che di linfedema non sa nulla e e questo è, è è una grave mancanza anche nei diritti del malato perché io lo vivo in prima persona no? io sono, sono costretta a, a prendere molti permessi per seguire le terapie probabilmente anche il mio eh, contesto lavorativo in qualche modo me lo consente ma io penso a tutte quelle persone che, che non hanno la possibilità di essere tutelate mh, da certi diritti no, del, del contratto lavorativo allora ehm, lì c'è una grossa disparità le terapie vanno portate avanti durante la settimana con costanza ce ne vogliono due o tre a seconda dei pazienti di come sono gestite anche le, le liste d'attesa eh, è richiesto chiaramente uno sforzo che nel mondo del lavoro talvolta non è conciliabile non, è, non facilita le cose no? quindi c'è anche poi tutto un discorso di discriminazione o comunque di situazioni che, che possono generare dei problemi sul posto di lavoro, quindi la strada è ancora tanto in salita, i diritti eh, che, che il malato di linfedema ha mh, sono, sono come dire, da, ancora da… Mh,
0: lavorare e, sì, e, sì, e pensarli assolutamente però tu stai facendo già tantissimo e ti ringraziamo per tutto quello che fai perché sinceramente devo essere onesta non sapevo molto di questa diagnosi prima di aver scoperto il tuo profilo e la tua Io storia
2: vi ringrazio molto sono, sono stata veramente molto felice ehm, di, di avervi conosciuto e di, di questa possibilità che mi è stata data e e voglio veramente passare eh, questo messaggio di grande eh, speranza, di grande fiducia eh, a tutti quelli che che stanno soffrendo per un motivo o per un altro Eh, raccontarsi, tirare fuori, condividere, confrontarsi eh, crea vicinanza, eh, ci fa sentire meno soli Eh, come, come mi piace spesso ripetermi non sono le cose che non scegli quelle che ti cambiano accettarle mi ha guarita quindi questo passaggio di maturazione di accettazione, di consapevolezza ha fatto sì che io uscissi da, da, grande, da quel grande pozzo di sofferenza in cui ero precipitata
1: l'ultima cosa Alessia tu sei anche modella giusto? Sì, sì, ecco, come sei arrivata? Cioè, come il tuo percorso, tu hai sofferto tanto, giusto, per il lato estetico soprattutto, giusto?
2: Eh sì, dunque ecco. quando ero più ragazzina avevo cominciato a fare qualche lavoretto nel mondo della moda, a muovere i primi passi, l'ho stata contattata tra l'altro da, da un'agenzia famosissima eh, di, di modelle ed è stato un po', come dire, um, il, il, il fatto di far 13 nella vita, no? quando ho ricevuto quella telefonata um, per unirmi alla loro agenzia, ero la ragazza più felice del mondo e nello stesso tempo la più triste, perché se da una parte mi veniva comunque riconosciuto che avevo de- dei mezzi, degli strumenti, dall'altra mi sono, mi sono castata da sola, no? perché... Mi vergognavo, mi sentivo inadeguata, mi sono proprio bloccata da sola. Ora c'era anche il discorso della scuola perché stavo facendo il liceo, facevo la terza terza liceo e il mio primo eh, impegno era nei confronti della scuola, quindi mi sono data del tempo, ho detto all'agenzia ne riparliamo quando termino il liceo eh, e poi si vedrà. Poi trascorso quel tempo la gamba si vedeva ancora sempre sempre di più e quindi mi sono proprio autocensurata. Quindi il fatto di essere tornata dopo tanti anni... Per un, per un incontro eh, molto fortunato che ho avuto eh, mi ha permesso di rientrare diciamo, dalla, dalla porta principale in quel mondo che mi ero negata quando, quando ero ragazzina e mi ha proprio restituito una sorta di riscatto perché mh, la persona eh, che mi ha eh, inserita Uh, nel mondo della moda inclusiva è una persona straordinaria che crede fermamente nella bellezza autentica uh, delle persone, delle donne, quelle uh, non quelle che sono considerate non convenzionalmente belle, ma che lo sono, perché sono donne reali e la bellezza in tutti noi e questa persona ha cercato di mettere al centro la la bellezza vera, ehm, comprensiva delle imperfezioni e di fare di quelle imperfezioni l'unicità delle delle proprie modelle. in questa agenzia eh, le modelle sono chiamate muse proprio perché eh, possono ispirare eh, gli altri a a qualcosa di di bello e di inclusivo il fatto di essere ritornata un po' ad ad un amore antico, quello quello della moda eh, e adesso avere la la forza di mettermi davanti agli obiettivi dei fotografi e mostrarmi eh, con, con tutto il la, la mia imperfezione con tutta la mia gamba ha un potere straordinario perché mi diverto perché mando un messaggio davvero eh, positivo ehm, in cui ti dico proprio Toh, guarda se ce la faccio io ce la puoi fare anche tu non c'è da vergognarsi non siamo sbagliate ognuno di noi dentro di sé ha una bellezza straordinaria che è giusto che mostri con orgoglio che bellezza mamma mia secondo Grazie.
0: me
1: la tua storia può aiutare davvero tante persone ehm, sia eh, nel lato interiore che esteriore davvero Alessia e noi ti ringraziamo tanto di cuore per esserti aperta con noi eh,
2: perché è solo che un onore per noi, ecco io vi ringrazio dal profondo del cuore perché è stato veramente molto bello parlare con voi e vi ringrazio anche per il vostro lavoro perché è prezioso anche il vostro lavoro voi che date voce e poi diffondete eh, amplificate anche questi, questi messaggi ed è straordinario, io penso che tutti stiamo facendo la nostra parte
0: affinché le cose siano migliori. E sì, questa è la nostra speranza. E come diciamo sempre, eh, noi eh, semplicemente passiamo il microfono, le storie siete le vostre, e eh, perciò siamo così grate di aggiungere la tua storia a, no- a questo nostro podcast. Eh, sei stata veramente meravigliosa e mi sento fortunata di averti ascoltata oggi. Grazie di cuore, sono commosse grazie ragazze e dove possono seguirti ripetiamo un attimo il tuo e co- il, il tuo nickname così possono trovarti su instagram Sì,
2: mi trovano come ragazza underscore in underscore gamba tutto minuscolo ragazza in gamba Alessia, ragazza in gamba Ti
0: ringraziamo, andate tutti quanti a seguire Alessia come avete sentito, è una ragazza meravigliosa sta facendo un grande lavoro ed è un'ispirazione a tutti quanti e grazie di cuore Alessia per oggi Grazie
2: a voi e un saluto a tutti i vostri ascoltatori Allora,
1: ringraziamo tutti quanti grazie a te Alessia, grazie a te Ali, come sempre e un abbraccio grande Grazie a voi tutti Un abbraccio forte